0: Rogério Brandão. Esse cara é um mestre, meu. Um amigo e um mestre. Amigo. Rogério Brandão permeia das maneiras mais diversas toda a história da televisão e cultura brasileira. Formado em filosofia, história e jornalismo, com uma imensa bagagem de cultura artística e de comunicação, o mineiro começou ainda menino na TV Itacolomi de Belo Horizonte. Já passou por praticamente todas as emissoras do Brasil. Rede Globo, TV Record, Band, Cultura, TV Brasil, TV Gazeta, Canal 21 e até mesmo pela TV Tupi. Na TV por assinatura foi diretor da DirecTV e Fox Sports. Nos anos 80, pela TV Gazeta, implementou a primeira TV segmentada do Brasil, a TV Mix. Entre as atrações, o primeiro talk show brasileiro, o Paulista 900 com Paula Dipe trabalhou com as mais diversas lendas, como Chacrinha, Walter Clark, Daniel Filho, Roberto Talma, Hans Donner, Faustão, Luciano Duvalli, Serginho Groisman, Chico Pinheiro, Armando Nogueira, Paulo César Pereio, Glauber Rocha, Fernando Meirelles, Marcelo Taz, Antônio Bujanra, Milton Neves, Leda Nagli, Nelson Mota, Gilberto Gil, Ronivon, Beto Rivera, Heródoto Barbeiro, Padre Marcelo Rossi, atim Espirro, Zé do Caixão, e até mesmo com o hoje governador João Dória. Amigo de artistas como Cazuza e Tim Maia. Comigo Colocou o TV Caos no ar ao vivo pela internet em 2007 Muito antes da possibilidade de lives no YouTube Onde inclusive protagonizava o seu quadro Vírus Muito antes da existência dos vlogs Diretor do Sete Vezes Bossa Nova Documentário premiado no Festival de Cinema e TV de Nova York Dirigiu eventos como Rock in Rio e São Paulo Fashion Week Criou programas como Cine Trash, Cine Privé, Musicals Igarapé Mágico e Clip Trip O primeiro programa de videoclipe. Da televisão brasileira. Participou de projetos como Domingão do Faustão, Confissões de Adolescente, Provocações, Turma da Cultura e Ilha Ratimbu. Como diretor da TV Cultura, ganhou dois prêmios Emmys, o Oscar da Televisão Mundial. Com vocês, Rogério Brandão, o último vanguardista da televisão. Eu conheci o Rogério. <risos> Eu tinha 23 anos, até a a idade <risos> que eu tinha. Porra. Foi em 2005. Foi marcante. Foi, <risos> foi marcante. Eu mandei, eu fiz um piloto do TV Caos para televisão, mandei para todo mundo, duas pessoas que me responderam. Tom Cavalcante e Rogério Brandão. <risos> e o Rogério tava, era diretor do Canal 21, né? época a gente conversou e tal. E o que mais me intriga, assim, é que assim, eu tinha 23 anos. Eu tinha TV Caos, toda aquela rebeldia do TV Caos. E o Rogério se identificou, eu acredito, com aquela rebeldia. Sim. E eu acho que eu fui... fui perder um pouco, não tanto, um pouco, mas o Rogério <risos> continua... Uma, tem uma rebeldia... Você é um eterno
1: <risos> jovem, Rogério? Sou um eterno, jovem? Sou. No sentido da
0: do vontade de fazer, da vontade de mudar as coisas. Ent,
1: entendo. Talvez seja a combinação astrológica. É. Né? Ares, é muito chifre, né? É. é muito cabeça dura. Você é um cara né? que gosta <risos> de
0: astrologia.
1: Eu gosto.
0: Rogério, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Eu conheço, eu sei alguns episódios que eu anotei aqui, mas como é que você foi parar na televisão?
1: A televisão, ela foi presente na minha vida desde muito cedo. Por uma questão de destino, meu pai acabou se tornando um coordenador de programação da TV Itacolomi, canal 4 de Belo Horizonte e ele era responsável pela parte da programação de filme. Eu tinha uns 10 anos, por volta de uns 10, 11 anos, e meu pai me levava para televisão. Eu estudava de manhã no grupo escolar e eu ia à tarde, depois do almoço, minha mãe trabalhava fora, já era uma mulher bem emancipada, e ela ia para o trabalho e meu pai me levava para televisão. Então, a coisa do cinema e da televisão, ela acabou me pegando muito cedo. eu sempre gostei muito de... E você tem um espírito da televisão, de sempre de querer fazer um produto novo, diferente, de mudar? Eu acho. eu ouvi, sempre. Eu ouvi uma vez uma expressão, que pra mim foi muito marcante, que era assim... Tá na rua, tá no ar. Aconteceu na rua, tem que estar no ar. E eu entendi muito bem o que aquilo queria dizer, que era o seguinte, assim, se está permeando a vida das pessoas, você tem que reportar isso, você tem que fazer isso virar
0: comum. Se está na discussão na na fila do bebedouro, na fila do caixa do supermercado, na na, na
1: conversa do bebedouro... A a compreensão que eu tive foi um desses dinossauros da televisão das antigas, eu não sei se foi o Rubens, eu não lembro, te confesso que eu não lembro, mas eu tive a compreensão do que que era aquilo, assim, Ah, ah, entendi, se está na rua, se é tema, se é assunto, você tem que trazer para a televisão, tem que debater, tem que é. estressar, porque é o público que faz a pauta. Uhum. Ao mesmo tempo, o a televisão... também vale, né? Vale. Se e o negócio é o mesmo... não vira conversa de bebedouro, Do... não, Isso, não e, exatamente. É uma avenida de mão dupla. Sim. E eu venho daquele modelo de televisão, que por ser uma televisão local, você ficava sabendo, porque Belo Horizonte era uma cidade, ainda é, uma cidade interiorana, né? Ela está para dentro, né? Então... Cidade pequena, quer dizer, tudo que acontecia estava na televisão, você meio que pertencia, aquilo fazia parte.
0: Você me contou uma história de quando você conheceu, se eu não me engano, foi o Boni que teve uma carta, não tem uma história assim?
1: Tem, isso foi é. na TV Gazeta. É. Eu tenho isso guardado até hoje, eu falei pra ele quando eu tava no Rio, lá é. dirigindo a TV Brasil, nós tínhamos um amigo em comum, falecido, queridíssimo, o Carlos Alberto Dizeu, que foi o produtor do Abertura, um super programa hum, importante. Do é, do Glauber Rocha. É. <risos> então, que, que você sabe. trouxe as, fita, as fi... a gente botava lá é, no é. programa. É. Isso, eu era diretor geral da TV Gazeta, a gente feito aquele projeto da TV Desindexada, que foi a primeira televisão segmentada da televisão aberta que eu tenho no Brasil que eu tenho notícia. E chegou a época do Natal, a gente mandava fazer cartão e você mandava para as agências de propaganda, para os caras, para você fazer aquele network, né? Não tinha internet, não tinha E eu mandei uma para o Boni, escrita assim: Quando eu crescer, quero ser igual a você. <risos> e, e era ao mesmo tempo uma admiração, mas era também uma provocação, porque o Boni fazia televisão que era o, o padrão Globo de qualidade. Sim. E a gente fazia televisão. Que era o contrário disso, né? O nosso Leme era. O nosso Leme era na contramão de farol aceso, que era o jeito de você ser notado. E era uma ruptura ao que a Globo fazia. né? A gente falava, ó, nós vamos fazer uma televisão com a nossa cara. A estética é essa, então vamos fazer uma estética precária. A precariedade tem uma estética. E aí eu mandei. E pra minha surpresa, ele me mandou o cartão de uma época a Globo, aquele cartãozão bacana da Globo, feito pelo Hans Donner, é, é. Então, Aí ele falou, ''Brandão, você já cresceu, porra!'' Tanta... Entendeu? Eu achava todos os diretores, os meus amigos... Tinha, ''Pô, o cara respondeu e tal!'' E eu guardei isso, e tem essa, essa, esse cartão guardado, e em algum momento eu vou publicar ele, eu vou colocar isso na roda. E eu contei essa história para ele, quando a gente se encontrou Quando você trabalhou na Globo, o Boni tava lá? Não. Você estava o Puntalma, no Faustão. Puntalma, no Faustão. Foi quando o, o, o Boni deixou a TV Globo. Uhum a Marluce assumiu a direção geral, que já era a Globo mudando o mindset dela, né? Não. Quando pro industrial assim, é, Você foi então.
0: pro Faustão logo depois daquele negócio do sushi-erótico que deu uma queimada, não foi isso? Isso
1: foi. E que o Faustão mudou de executiva. Eu não lembro de qual era a executiva ele era antes. Aí ele foi pra executiva do Talma. Tinha tido o estresse do sushi-erótico, né? Lá o Roberto Marinho tinha ficado irritado com aquela coisa toda e tal. Na época o líder da audiência no horário era o Gugu. O Gugu era o rei da tarde, foi capa da veja e Sim. tal. E foi um estresse, aquele negócio tudo. O Faustão também não tava num bom momento e tal, muito preocupado com isso ele não conseguia acho que ele, ele acusou o golpe também daquela história, eu não sei se ele concordava muito com aquilo, Sim. entendeu? Mas audiência às vezes impõe né, certas coisas. E aí numa conversa com o Talma, eu lembro que tava o Talma, o Jodelli, o Alberto Luquete e eu. Eu sugeri ao Talma, falei assim, pô, acho que a gente devia fazer um programa, mais um uma revista ao vivo, grandona, no Domingão à Tarde, por causa da experiência que a gente tinha tido com o TV Mix, na TV Gazeta, Sim, com TV mulheres Mix, é. em desfile, várias coisas, você, você aproveita, você sabe o que, é que funciona e o que, é que não funciona. A coisa começou a funcionar porque nós começamos a cobrir alguns fatos, que é aquela história, tá na rua, tá no ar. Sim. Foi a história do Padre Marcelo. O Sabino, ele tinha ido ao Morumbi e tinha visto uma missa. O Padre Marcelo fazia numa rua lá do Morumbi e tudo, e as pessoas ficavam na rua, mas... Cara, o, o galpão era pequeno, mas é. lotava, era uma febre. Aquele negócio daquelas seis horas da tarde que ele rezava lá Ave Maria e tal, povo levava carteira de trabalho. Eu, eu, eu percebi naquilo um certo fenômeno. Eu falei, porra, esse negócio é um negócio. Ele não era milagreiro, ele não falava nada disso, mas tinha um carisma. Sim, é, um cara musicavam... grande, é um cara grande, com um discurso legal e tal. As e pessoas fazia ficavam o culto muito de uma tomada. maneira que ninguém fazia, fazia naquela época. Isso, exatamente. Aí o Sabino falou. E aí, o Luquete e eu fomos ver o, o, o talma. E era um negócio, porra. E aí a gente resolveu falar: pô, o talma falou: não, vamos levar isso, vamos trazer isso para Tá na rua. Tá na, na rua. rua, tá, tá no ar. ar. E a Globo investiu pesadamente a produção, a Globo e tal, pesadamente naquele Galpão que acho que ele ainda tem hoje lá Até em hoje, Interlagos. O Padre Marcelo na Globo de manhã. É, ele montou um Galpão Interlagos, onde era o, o aí que seria o altar dele e tudo, mas nunca pôs câmera posicionada e tal. E às 18 horas entrava ao vivo. É, no Faustão, Faustão, a Ave Maria. E era uma comoção, né, cara? Você olhava o um minuto a minuto, o negócio. Tipo, saindo aí... do sushi erótico para um um culto popular do padre Marcelo. Popular. E aí começou a virar o jogo. Aí o começou a virar o jogo de O programa começou o, o, o programa começou a ficar atrativo ao mesmo tempo ele era costurado de atrações artísticas, sim, como sim, sempre claro. teve o prestígio do talma. Então o talma, pô levou o Roberto Carlos pra gente pro Roberto Carlos cantar na, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, 6 horas da tarde no dia da Nossa Senhora, lá, o 12 de outubro que caiu num domingo. Aí nós fizemos uma novelinha mostrando como é que os pescadores acharam a ah. Nossa Senhora e a gente foi soltando as pílulas uhum. ao longo do programa até que chegou às 18 horas tinha a missa de Aparecida e aí era o Roberto Carlos cantando Nossa Senhora. Uhum. Pô, eu, pô, 50, né? Sabe? Então o programa, <risos> o programa acabou, o programa achou uma fórmula. O talma era muito seu amigo, né? Muito amigo. É um irmão, sim. Irmão. Né? É. É. Você conheceu o talma da onde? De onde?
0: Como começou a amizade? Eu,
1: com eu conheci o talma, a primeira vez que eu tive com o talma foi na Globo, no Rio, mas ele era muito super, ele era muito poderoso, um cara é. de três metros de altura, né? É. Ah, Roberto Talma, então aquela coisa. Aí depois nós nos reencontramos aqui em São Paulo e nós ficamos muito amigos mesmo, assim, de frequentar a casa um do outro. E... E tem uma cumplicidade. Aí foi quando o Jodelli também veio, eu já sabia do Jodelli, o Jodelli era o braço direito dele, e a gente era meio um, um quarteto, assim, que era o Talmo, o Jodelli, o Clemente Neto e eu. E foi nesse momento que o Talmo tipo, foi pra Bandeirantes, ele tinha saído da Globo, uhum. tava todo mundo saindo da Globo, né? O Daniel Filho, querendo fazer produção independente, teve uma onda, assim, é. alguns diretores saíram, depois voltaram. E nessa época eu convivi muito com o Talmo Aí é. ele virou um amigo mesmo, a uhum. gente virou muito amigo, assim, bem pessoal, assim,
0: qual o dia do seu aniversário, Rogério? 4 de abril. 4 de abril do Cazuza. 4
1: de abril. Tem histórias
0: com o Cazuza, não tem? Tem uma
1: história com o Cazuza, Cê... no dia 4 de abril. E havia um show do Barão Vermelho com o Frejar ao ar livre no campus da PUC, em hum. BH. E o Cazuza ia fazer um show mais cedo que esse show, que era meia-noite. E o outro show do Cazuza era 9 da noite no teatro, que era um show indoor e tal. E nós armamos uma jogada e eles não estavam se falando. Tinha todo um milíndre, um estresse, e a gente armou uma jogada de colocá-los ao vivo. Nós levamos o Barão Vermelho pro estúdio e entramos com o Cazuza ao vivo do hotel por telefone. E foi uma comoção, foi um negócio emocionante e tal. E aí o Cazuza falou que ia dar uma canja no show do do Barão ao Ar Livre, na PUC. E criou uma onda. Ah, é. oh, o Cazu já vai. Aí aquele evento, que era, sei lá, que era para ser para é. 5 mil pessoas, sei lá, virou para 15 mil, entendeu? É. Porque todo mundo sim, foi para PUC e oh, o Cazu. E ele foi. É. E ele, e foi de o foi, no dia, foi aniversário. no dia 4 de abril. Que era o aniversário dele de e ele, isso. Mas, não.
0: Rogério, não tem uma história Levou ele num... Pô, foi, cara, não. Vou... Isso foi um
1: show que houve...
0: Você fazia o que com do... eles, né? Não.
1: Eu, nessa época, eu era diretor de musical da TV Gazeta. Ah, tá. E era meio produtor, assim, dava um suporte pro... pro Barão Vermelho. Pro Barão Vermelho. Tinha convívio com eles. Convívio com é, o Barão. E, era o Barão com o Cazuza, ainda de vocalista. Eles foram fazer um show em Ribeirão Preto. O Cazuza era um, um bicho solto, né? Um cara... E ele chegou no hotel, eu não vou lembrar o nome do hotel. Enfim. eles foram para a piscina e tal, e era cheio de gaiola, com os passarinhos, tinha umas araras, tinha uns viveiros, os negócios e o Cazuza entrou numa que os bichos não podiam ficar presos e tal, que aquilo estava errado, e abriu todas as gaiolas e todos, e foi uma revoada. E alguns ficaram cara tentou né que o bicho fica é, criador, às vezes é. ele vai embora, mas fica por aí, mas soltou os bichos, foi uma loucura... É, deu uma dor de cabeça imensa... Quem pro que ia ah, Foi a produção do Barão, né? É. E o Cazuza, acho que fazia um pouco isso também, porque era um jeito... A banda estar tá na mídia, de passar a rebeldia, cada vez é. que fazia isso, virava isso, mais E a, coach, isso, vira, virava notícia, é isso virava notícia? Virava, virava, ah. é. Tipo os caras lá, o Derru jogou a, pici, a, 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 a televisão no último andar, é. dentro da piscina. Aí é, ele fazia meio é, pensado. tinha... Era um... Era o meio. É, né? Mas tinha uma coisa de loucura, né? Você é. entra no hotel fala, vou abrir todos os viveiros, é. né?
0: Pô? <risos> Entendeu? Eu te conheço já faz tempo, mais de 10 anos. Você é um cara que circula em diversos tipos de ambiente. Você conviveu com muita gente, né? Acabamos de falar do Cazuza, Padre Marcelo, enfim, Faustão, enfim, muita gente diferente. E você me contou uma história uma vez que os Sacionais nunca tinham dado uma entrevista para televisão. E você tava na TV Cultura, é verdade. e você falou assim: eu vou conseguir que esses caras falem com a gente. Como é que é. você conseguiu fazer o Mano Brown falar com a TV pela primeira vez?
1: Quem fez o contato, era o chegado deles, era o Jodelli Larche. E eu conversei com o Jodel e falei, pô, a gente tem que trazer os caras, porque tinha, tinha uns impedimentos, né? Na época, assim, o Lobão era persona não grata. É. É, e o Mano Brown, por causa dos racionais também, assim, não é que, não é que ele fosse persona não grata, mas assim, ah, deixa lá, tá lá é outra coisa. Uhum. Né? Não é cultura, no tá. sentido...
0: Não é TV cultura. É. Como é que você conseguiu convencer porque eles não queriam falar com a cultura. Não, eles tinham uma posição... O o, o Mano
1: Brown, inclusive, foi na minha sala. O Jodel levou ele lá na TV Cultura. Ele conversou comigo na minha sala. Eles tinham um um distanciamento. Achavam que aquilo... Eles não comungavam muito com aquela linha de cultura, vamos chamar assim. E aí foi uma coisa de quebrar o gelo. Eu expliquei para ele a importância deles, o banda, o público, que ele não podia discriminar, que o público dele assistia a TV Cultura também, que ele tinha que falar para os meninos, para a infância, que a TV Cultura tem sempre aquele princípio de de formar o sinal. Cidadão do Futuro, né? Com o uhum. conceito de televisão pública. E eu convenci ele nesse aspecto. Porque a resistência dele, na verdade, mesmo era aquela assim... A gente não vai entrar no mainstream, a gente conta a indústria. Uhum. Não é? E eu falava, não é isso, né? É você... E até hoje, uma das poucas emissoras que ele fala é só é a com a cultura, cultura né? é. E a TV Brasil fe... também se trabalhou um Aí o Fernando Faro, que era um amigo meu, na época eu falei, pô, temos que trazer os caras, apesar de ser rap e tudo, porque o cara tem coisas a dizer, tá tá na uma rua, é tá no ar. Tá na rua, tá no ar. E eu já tava sacando que ele ia ser tendência, já uhum. tava bombando. É inevitável. É questão e, e, de tempo. O, o Mano Brown, o, o Racionais ainda não tinha chegado no, no digamos, na, no, no mainstream. mainstream mas só que na periferia é, ele não, já era realidade. ideal. Eles já, um, já era um sucesso, assim. Uhum. E ele entendeu, sabe, assim, eu, eu ainda falei, isso aqui é TV com. Você não vai fazer o Hit Parede da uhum. Rede Globo, alguma coisa parecida. Uhum. Que, e aí eu entendo, você não queria, mas pô, você tem que vir aqui, tem o um programa um ensaio e tudo, e aí ele fez o Bem Brasil com a gente no domingo de manhã, que é aquele programa ao vivo que tinha lá no Sesc Interlagos, é. bombou também, e fez o ensaio com o Fernando Faro, que ficou um documento, um registro de uma época
0: deles. Mulher, você sempre foi um cara inconformado com a criatividade, com a falta de criatividade né, que dá na televisão brasileira, e a gente sempre conversou muito sobre sobre isso, eu sempre bati essa bola com você como é que pode um país com mais de 200 milhões de pessoas ter que comprar formato de outros países de, às vezes de países que tem nem 10 milhões de pessoas, sei lá, da Holanda nem sei quantos anos, não tem gente criativa o que, que, que você acha que o Brasil tem essa cultura de colônia no sentido da criatividade? Por que, que o Brasil
1: compra tanto formato ainda? Hoje eu sou mais pragmático até porque eu amadureci durante esse período né é que a televisão, ela passou a ser um, ela sempre foi business, tá? Quer dizer, sempre foi ganhar Sim. dinheiro, make money. Mas ela passou a, a, a ter que... O resultado passou a ser muito mais importante do que o prestígio do veículo, do que a formação de opinião. A televisão, eu acho, que teve um período no Brasil que ela teve um papel social de, no sentido de criar status, né? Ela, ela, a reprodução do que era popular era uma coisa muito limpa, muito educativa, muito correta... E aí a, a réplica dos modelos que era, que era o sofá, a conversa, já era coisa do, do modelo americano, uhum. né? E os programas de auditório, eles tinham um pouco mais de criatividade porque eles eram customizados para o Brasil. Você uhum. trabalhava com o Costinha, que é o humorista brasileiro. Aí você tinha lá o Edson Bolinha Cury, o Chacrinha. Sim. E hoje em dia, como a televisão virou commodity, o conteúdo ele se tornou commodity, ele é como se fosse um comprimido... O formato é o melhor jeito de você controlar o processo de produção e se beneficiar do custo-benefício. Mas poderia ter uma produtora de dez... conteúdo aqui no Brasil? Poderia. poderia, poderia. Produ- formato Poderia. poderia Acho até que as, algumas coisas acontecem. Mas é, é, é... e por outro lado, eu entendo a tua pergunta, eu, eu acho que por outro lado, as pessoas também deixaram de ousar um pouco, porque acho que você pode mixar o formato do conteúdo com a questão individual, com a criatividade e até com a customização. O melhor exemplo que eu dou isso era o TV mix da TV Gazeta, uhum. entendeu? O TV mix era um programa que ele não era um programa, ele era uma programação, porque ele era cinco horas ao vivo, ele era em fluxo e tudo acontecia ele, você tinha de tudo ali dentro você tinha news, você tinha humor você, e eram coisas populares para um público endereçado, agora hoje o formato que você se refere, eu imagino que você esteja falando de Big Brother, Masterchef, essas coisas todas, eu acho que ele é mais um formato para atender a demanda publicitária, o o custo-benefício, do que propriamente te entreter, embora eles
0: precisem da audiência. Sim. Quando você fez a TV Mix, o Clip Trip, como é que vocês montavam a programação?
1: Clip Trip e os musicais todos, né? Não passava clipe aqui no Brasil na época? Não, passava só na Globo. Não existia MTV. Só passava o clipe do Fantástico, que era o Jodé que fazia. Jodé, Zé Mário, tinha os outros, mas principalmente os, vi- os clipes do Jodelli, não tinha MTV não tinha nada, então o que, que a gente fazia? a gente viajava pra Nova York, ficava num hotel que t- tinha MTV com um cassete e a gente comprava as fitas lá na RKO e passava o dia dentro do hotel gravando, tinha aquelas velocidades né? O, os melhores programas a gente gravava no SP, aquela qualidade melhor, aí aqueles que eram pra madrugada a gente gastava menos fita, copiava no outro formato e copiava a programação da MTV americana inteira e trazia pro Brasil e montava aqui (risos) com as nossas vinhetas sem falar que era da MTV às vezes até põe a vinheta da MTV pra tirar uma onda mas o mais legal foi quando o Beto Rivera que hoje é diretor aí das rádios Gazeta e eu nós fomos a Nova York e nós fomos a MTV conversar com um produtor lá e o o Beto falava inglês melhor do que eu e tudo e tinha um conhecido lá que era o o filho do Edson Mazet que era o empresário do Pelé então isso abriu a porta lá e nós fomos explicando o cara que quer e o cara deu uma carta pra gente, no papel timbrado da MTV e tudo, dizendo que autorizava a gente a exibir esses clipes lá no Brasil e tal. É, e não é, tinha é, negócio de direito autoral,
0: é, não tinha essa loucura é, que é hoje, é, né? Não, e como que os caras lá iam saber o que tava passando na é, gazeta aqui? Imagina, não impossível,
1: não tinha né? O que teve disso? Uma vez que a gente botou um show do Guns N' Roses ao vivo. Foi o primeiro show do Guns N' Roses no Ritz, em Nova York, recém-chegada de Los Angeles. É, Aquele show que o público cata o, é, o Axel Rose, é, e joga é, ele no meio da planeta e depena ele. É, ele é, a Jaqueta, arranca as bandanas dele, ele sai dando porrada para voltar pro palco. E aí o Nicolau, lembro dele, o cara da WA, ele liga lá e fala assim: o que vocês estão passando aí? Essa banda, gente, essa banda é da WA, mas essa banda nem tem no Brasil, nem chegou. Nós é. não estamos trabalhando é. essa banda no Brasil. É. E ele ia vir. É. E aí a gente explicou. E a Gazeta ela virou o point da juventude mesmo. Ela era o point da juventude. Ela era a MTV. Tanto é que a gente fez um anúncio provocativo que era assim, a primeira MTV do Brasil. Que tinha um menininho com cabelo punk segurando um microfone. Que era uma provocação que a gente sabia. Se a MTV vier, ela vai ser a segunda. E enquanto não tem nenhuma, nós somos a primeira. Sim, (risos) é. A primeira TV desindexada. Primeira TV desindexada. E isso deu pra Gazeta uma... Até hoje ela tem um pouco esse recall dos musicais e dos artistas irem lá, serem bem tratados, bem recebidos. Era uma farra, cara. A Gazeta era uma farra, era uma Era uma farra. Os titãs passavam a tarde lá na Gazeta. Isso acabou? Esse, esse mundo da televisão
0: acabou? que teve essa época da Gazeta, que você estava tá falando. Teve a época da MTV depois de abril. Sim, que, que foi um é, total. Que tinha essa, essa energia, essa vibe, é. isso aí. Isso acabou? Acho que acabou um pouco. A fase de ouro da televisão acabou e nunca mais vai voltar? Tipo assim, o rádio, quando a televisão veio, não que o rádio acabou, mas acabou do jeito que que ele era. Nunca mais vai ser o mesmo.
1: Ah, esse encantamento, eu acho que ele diminuiu bem, né? Principalmente com o negócio das redes sociais. Porque hoje o artista, antigamente, assim, pra minha geração, pô, o artista pra gente, ele tava num pedestal. Era um negócio meio inatingível. Quando você via um artista de perto, pô, era um negócio meio intocável, uhum. e hoje isso já não é mais assim, né, muito pelo contrário, né, é, Sim. o artista está completamente desmistificado esse encantamento eu acho que perdeu da é, TV. Claro, é. E é aí... claro que tem gente que tem essa coisa de fã clube, ah, sou apaixonado pelo Sim, mas... Júnior, vai lá no camarim termina mas a TV cho- não chora. determina
0: mais como antes o mundo da televisão vai, por exemplo, final dos anos 90 começo dos anos 2000, vai, essa parte aí, o Faustão colocou o padre Marcelo, o Big Brother começou, o No Limite, o Pânico começou. Isso, isso movia o... Era o assunto do, da rua. Era. Pulverizou. Hoje não. O que não. aconteceu no Faustão essa semana, ninguém pulverizou, nem sabe. Pulverizou. pulverizou
1: então pulverizou. nada
0: mais surpreende as pessoas não. porque pulverizou toda a informação. Não, Ô, Elcio.
1: Quando você pega seu celular, você vê um cara dando um tiro no outro, ao vivo, é vagabundo, bata, o que, que vai te surpreender mais? Nada mais surpreende. Pô, eu, a
0: mim, não. Não. O que, que você acha que isso tem como consequência na sociedade, essa exibição de tanta imagem, de todo tipo de coisa, seja de violência, pornografia, nada choca mais a sociedade? Seja eu... Acho, é positivo ou negativo Eu, eu
1: acho que está tornando a sociedade mais insensível a algumas questões, a alguns temas. Você está banalizando a violência? Já banalizou, na uhum. minha opinião, já banalizou. Quando você pega aqueles vídeos lá que você vê o Bop entrou, você vê aquele monte de presunto arrebentado que uhum. fica nas redes, chega no WhatsApp uhum. filmado... Uhum. Uh, já, entendeu? Já. Não é nostalgia, tá? Mas quando eu era menino que falava assim, nossa, fulano de tal morreu. Cara, aquilo ali era uma comoção. Sim, perfeito. Nossa, Eu me lembro, outro dia eu estava conversando com minha mulher, e falei assim, eu me lembro onde eu tava, o dia que o Kennedy morreu. Uh-huh. E foi um negócio... Não, o 10 Kennedy anos morreu. atrás que morreu o
0: Michael Jackson. É. Foi, foi surpreendente. Então, mas assim, quando você, você
1: falava assim, pô, tem um, vai ter um velório, às vezes alguém próximo de você, Sim. puta, o irmão do fulano morreu atropelado lá na Avenida. Sim. Era um negócio, cara, que você ficava, você perdia Sim. até o sono. É. Hoje, é. você passa pelo presunto, pula ele e é. segue a tua vida. É. Né? Seja, seja
0: uma celebridade ou não, né? Seja uma celebridade ou não. Qualquer... Banalizou tudo. Eu... Se o Michael Jackson falar que tá vivo também, não choca. Nada mais choca. Nada mais choca. A terra é plana. <risos> <risos> Rogério, para finalizar, você como experiência tanto profissional de televisão, da comunicação ou até da sua experiência de vida, como você acredita que vai ser o nosso futuro aqui, os próximos 20, 30?
1: O andar da humanidade, ele é cíclico. Ele é aquela coisa do eterno retorno. Ele é cíclico, que ele se repete em em esferas diferentes, né? Se você pegar a história da humanidade lá, do primeiro homem da caverna, fazendo fogo e vindo, a a coisa é assim. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de over Informação. E tem informação boa informação ruim, mas é informação, né? Demais. É demais. Houve informação, essa insensibilidade, essa raiva, esse ódio. Está tá gerando estresse, Tá gerando um estresse. Eu acho que nós vamos começar a viver a contracultura disso. Entendeu? Eu acho que é natural. É natural. vai, é. vai rejeitar? Vai começar a rejeitar e as novas gerações vão começar a depurar isso. Você entendeu? acha que as pessoas vão ter que deixar de ter
0: rede social, por exemplo? Mais
1: ou menos como se assim. A gente fala assim, porra, a Idade Média era um negócio horroroso, né? É. Corta a mão do cara, joga o cara no óleo quente, amarra o cara, bota fogo para iluminar é. né, o castelo à noite. Foi, a civilização é. foi melhorando e isso foi ficando uma coisa certo. Pô, inconcebível. Certo. Eu acho que daqui para frente, certas coisas que a gente faz hoje, pratica hoje, que para nós parecem parece ah. normais, elas serão rejeitadas. Então, eu, eu acredito, assim, eu confio que vai depurar Uhum. Sabe? Porque a nossa natureza é melhorar, pô, é depurar. Uhum. É a evolução da espécie.
0: Uhum. Você é um otimista com o futuro?
1: Essa palavra é uma palavra... Às vezes ela te torna ingênuo, né? não Tem o Nelson Rodrigues é. que fala que é todo otimista é um, é um tolo em potencial. É, mas talvez é. seja uma forma positiva, é, você. olhando pelo lado não pejorativo da palavra, eu eu sou otimista. Porque é o seguinte, muitas perdas, nós estamos perdendo os rios, nós estamos perdendo as florestas, o mundo está muito árido, está muito difícil... Eu acho que na hora que você começa a contabilizar a perda, tem um turn point, sim. entendeu? Uhum. Que... A compensar. Tem uma compensação. um point, Até na é lei do universo tem. falar disso, é. né? É, igual te fala, sim, fala tem disso, um né? turn point. É. E que pode ser até um meteoro que vai cair é. aqui e rebentar <risos> com tudo. Uhum. Pode ser uma luz um maluco que vão refazer uma guerra mesmo e vão Já não está mais tão vai. otimista. Não, não, é. mas que é parte do processo. Tá, entendi, um Como parte do processo, é. Tá. Lembra que a gente conversava, eu falava para você e eu falava é, assim, 10 anos, 20 anos, não vai ser possível você andar sem camisa em alguns pontos do planeta por causa do negócio do sol, é, você, é, é pessoas, pô, você vai pra Austrália, vai pra Nova Zelândia, vai pra esses... se você não usar, é eu fui é a Arequipa aqui, no Peru, aqui, nos no Andes, aqui pô eu reparo todo mundo de camisa de é monta comprida e luva, e eu falava, pô, o que que é isso? Porque os caras dirigem e o braço fica, e, cara, porque é um negócio, um sol ardido, um negócio é. que os caras ainda no alto. O sol, quando eu era criança, não era assim. Então, eu acredito que nós estamos em processo, entendeu? Assim, eu não... Não tenho nostalgia. Ah, meu tempo era melhor. Meu... Não, eu não eu acho que tá do cacete agora. Uhum. É assim que é. A minha inteligência e a minha capacidade de me adaptar tem que me fazer sobreviver dentro uhum. desse ambiente para eu ir levando os meus, o meu sangue, a minha espécie Sim. adiante. É assim que eu vejo.
0: Muito obrigado, Rogério. Valeu, de verdade. Legal.